0: La oss le litt. Har du noen lagt lister for høyt? Åh, <laughs> oh, den var god! Åh, oh, fyttig! Reidar, har du noen gang lagt lister for høyt? Oh. Bam! Fra det ene til det andre, er dere med meg? Ok. Det er fort gjort å legge lister litt for høyt, er det ikke det? Og eh, dere har jo sikkert hørt uttrykket før, eller avvist lister litt for høyt, og det er jo EM i disse dager, og det uttrykket kommer jo ikke av å legge lister, har dere hørt om lister forresten, dere vet hva lister er, ja det er de som ligger der, ja det er ikke, det, er ikke det for noe, det ligger borti der å legge lister for høyt kommer fra det høydehopp-uttrykket, liksom at uh, den lista de skal hoppe over, ikke sant? Å legge den for høyt sånn at du river den og sånn du ikke klarer då Og er en type som uh, ofte legger lister litt for høyt, fordi at uh, jeg tror det er en av grunnen til at jeg står her, er jo det jeg er litt stor i kjeften av og til. Jeg liker å prate. <laughs> og da sier jeg jo mye dumt. Og en av de tingene sa en gang, som jeg nå ikke har prøvd på, men som jeg, jeg kanskje kanske begynt å innsi at jeg har lagt lister litt for høyt. Jeg uttalte en gang for et par år siden at jeg tror jeg kunne klart å spise 50 sandwich. Dette er et bild av 50 sandwich-is. Det er faktisk 50 stykker. Det er å legge lister litt høyere. Noen spiste en sandwich, det er ganske mye mat i en sånn is. Og jeg har klart å si at jeg ønsker spise 50 styck. Og dette med å legge lister for høyt, det er noe som i fall jeg har mye erfaring med. Jeg har gått knallhardt ut med, vet ikke om noen her for eksempel noen ganger har hatt et nyttårsorsett om at nå skal du begynne å trene, og så er du kjempegod de første to ugerne, og så var du tilbake igjen til normalt. Eller du har bestemt deg for at nå skal jeg begynne å sunt, og så legger du lister litt for høyt, og så går det seks timer, så har du allerede begynt å spise på en sjokolade. Eller kan komme til andre ting. Jeg vet ikke om du har lagt lista litt for høyt hvis det kommer til det å være en god venn eller hvor mye tid du skal bruke på jobb. kanske du bestemte deg for at nå ska jeg bruke litt mindre tid på jobb og så ser du, oi, shit, du. Eller hvis lista er litt for høyt, jeg klarer ikke å helt leve opp til den ønsket standarden som jeg setter i mitt liv. den denne talen, ønsket standard, den begynte en prosess i meg for lenge siden. Når jeg kom på kontoret og så at Jag tror det var Tor Sigur. Kan det stämma ja? Min gode vän Tor Sigur som hang upp någon såna lappar runt förbi kyrkan. Så var önsket standard för ossen, disse forskjellige rummen i kyrkan vår skulle se ut. Og for dere som har brukt noen timer i kirka, så vet dere jo at vi, vi er ikke alltid så flinke her i fellesskapet på å nå opp til den ønsket standarden på rommene. Og når jeg kom på, på kontoret og så den, det var for kopirommet, så så den ønsket standard som hang på utsida, så åpnet jeg opp og så møter jeg bare et papirhau. Søppel, dokumenter som ikke har blitt hentet, og så tenker jeg. Men det er jo sånn i mitt liv. At jeg har noen sånne plakater klistret rundt forbi med hvordan jeg ønsker at mitt liv skal se ut, og så ser det ikke sånn ut. Ikke i det hele tatt. Jeg har en ønskerstandard for hvordan jeg skal være som man. Jeg har en ønskerstandard for som jeg skal være som venn. Jeg har en standard som jeg ønsker å leve opp til når det kommer til min tro. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har bestemt meg for, og nå skal jeg skjerpe meg det kommer til bibellesing. Og så klarer jeg det ikke så går gårer på Einlarsen nej får det ikke til. Og så ble det så her ønskets standardlapper en andakt og en tale for meg som jeg har brukt seg god ett år på å formulere inn i haugen mitt før jeg på tirsdag satte meg ned og begynte å skrive det ned. Jeg tror meg alle sammen har hatt en sånn ønskestandar og spørsmålet då blir jo hvor skal jeg legge lista? Hvor skal jeg sette standarden som gjør at det klarer å hoppe over i mitt ekteskap? Når det kommer til trening. I forhold til det å spre godhet mot andre. Jeg tror det er noen som sier det her og tenker, jeg skulle, jeg, skulle gjort, jeg skulle gjort så mye for naboene mine. Men tida strekker ikke til. Energien strekker ikke til. I forhold til bibellesing. Jeg håper ikke jeg den eneste som har bestemt meg med nyåret, for eksempel at nå skal jeg lese hele Bibelen på ett år, og så kommer 14. januar, og så er du allerede 72 kapittel ibake. Hvor skal jeg legge lister når det kommer til min egen etikk og moral? Hvor, hvor snill skal jeg være? Hvor, hvor henne skal legge lister når det kommer til det å være en god forelder? Og så er det, det som skjer da når vi enten så legger vi lister for høyt, og så klarer vi det ikke, så begynner vi å føle dårlig for oss selv, og så begynner vi å senke standarden. For dårlig selvtillit, nei, jeg får det ikke til, jeg klarer det ikke. Og så begynner vi å senke standarden, og så klarer du kanskje ikke då heller, og så blir du en, så kommer du inn i en sånn ond sirkel, at jeg, jeg lever jo aldri opp til det som jeg ønsker for mitt liv. Og så kommer du kanskje inn i kjørket, og så opplever du at, ja, jeg har en standard. Men så begynner han derne duden med høy hals og genser å snakke om at Gud har en standard for våre liv. Gud er heldig, uden feil og mangle. Han tåler ikke synd. Han tåler ikke den synden jeg har i mitt liv. Det å legge lister for høyt, er hvertfall noe jeg har gjort mye. Og, og noen så kan jeg gå in i sånne komprimir med meg selv. Jeg ser at okay, jeg klarer ikke å leve upp til Guds standard, men jeg kanskje jeg kan prøve å leve opp til min standard. Og når min standard for eksempel kan være at hvis noen slår meg, så skal jeg gjøre mitt beste for å ikke slå tilbake. <laughs> så kommer Gud og sier, når noen slår deg, skal du vende det andre kinnet til. Uh! Og når jeg kan bestemme for at jeg skal, jeg skal ikke være utro mot min ektefelle, så kommer Jesus og sier at som du ser på en dame med begjær, så har du allerede begått ekteskapsbrudd. Og uh! Det jeg sier jeg skal prøve å være en god og kjærlig far for mine barn, og mot min ektefelle så kommer jeg og sier, det er jo ikke noe å skryde hvis du klarer å være snill mot de som mot deg, du skal elske dine fiende. Wow. Som om ikke det var vanskelig nok å leve opp til min standard. Så kommer Gud og på en måte bare legge lista enda høyere, og så kommer jeg bare og tenker, i all verden skal jeg gjøre med dette her? Jeg er jo ikke i nærheten att att leva upp till önskad standard är är dåligare än medlemmarna i missionskirken Lyngdal till att hålla det rydligt i mitt eget liv. Är får det inte till? Jag klarar inte det upp efter min egen standard, jag klarar inte leva upp till Guds standard, jag klarar det. Så hvor er är lösningen då? Som ju svårare leva upp till Guds standard än vår egen. Kå hur ska man göra med det? Jag ska komma lite mer in på det. etter och bibeln snackar säkert mycket om dette, och en av de tekstene som setter lys på dette på en fantastisk måte, synes jeg. Og som har bit en utrolig text tekst for meg de siste årene, vil jeg si. Det er en text som vi fin i Lukas 18. Og det er en historie Jesus forteller om en toller og en fariseer. Og jeg skal lese fra Lukas 18, vers 9-14. Til noen som stolte på at de selv var etferdige, og så ned på alle andre fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik. Gud, jeg i deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet. Og så ser jeg for at han pege, eller som han toller enn der. Jeg takker deg, Gud, for at jeg ikke er som han. Se for dere scenen her, da. Jeg takker deg for at jeg ikke er som han. Kanske han peger tilbake på seg selv og sier han, jeg faste to ganger i uka. Jeg gir tiende av alt jeg tjener. Så står han andre personer som Jesus forteller om tolleren, han står ikke langt unna. Og han vil ikke en gang løfte blikket mot himmelen men han slår sig for brystet og sier, Gud, vær med, synder nå de. Så sier Jesus til slutt, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, og den andre ikke. For hver den som setter sig selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt skal settes høyt. Ønsket standard. Jesus forteller denne, historien til noen som stolte på at de selv var rettferdige, til noen som stolte på at de selv kunne klare å hoppe over den lista som Gud hadde satt, til noen som stolte på at min prestasjon kan hjelpe meg til å komme over den lista, så forteller Jesus denne historien om to personer så forskjellige. La meg fortelle litt om dem. Han er inne en fariseer, og dette var en religiøs gruppe på Jesus i tid. i kunne skriften. De kunne det som i dag kaller for det gamle testamentet, loven, skriften, profetene, de siterte den. Og de jobbet målrettet for at det skulle bli praktisk og mulig å leve etter denne. De ønsker å leve opp Guds standard, de ønsker å følge budene, de ønsker å være gode, moralske personer. Men i sitt forsøk på det, så glemmer de det som er det viktigste, nemlig menneskene oppe i det hele. De blir så fokusert på rätt og galt do's and don'ts at, at de ser ikke menneskene i det. Og de, utenfor det jeg har lest i det nye testamentet, så virker det som at de fleste av de fariserene Jesus møtte hvertfall var veldig fornøyd med seg selv. Veldig fornøyd med sin egen evne til å være en god, det vi i dag kanskje ville kalt en god kristen eller en god person. De, var, de opplevde selv at jeg klarer egentlig å leve opp til disse her loverne som står. Jeg er ikke så verst. Jeg er, jeg, er, jeg er flink. De klarte å leve rett. De gjorde de rette tingene. Og de unngikk å gjøre de gale tingene. Tolleren, som er den andre personen Jesus snakker om. I det nye testamentet så omtales ofte toller og syndere Namnes som en på en måte, en selvfølge at de skulle stå rett på siden av hverandre, Toller og syndere. Jesus biste med tollere og syndere. Det var noen tollere og syndere. Tolleren var i motsetning til farisæerne langt, langt, langt nede på rangstigen, kanskje på bunnen. Mange vil si at de var på mange måter landsforrædere, mange av de de hade snudd ryggen til sin egen nation, og de hade tatt jobb hos de romerske styringsmaktene og presset penger ut av folk for å få lønn for å få smør på skjeva. Og de var dårlig likt blant folket. De var på bonden av rangstigen. For de som hører historien Jesus fortalte der og då så er det et lada bilde Jesus kommer med. Nå har jeg prøvd og sikkert på en mangelfull og, og veldig kort måte å lite litt av forskjellene, men for de som hører denne historien, så er det radikalt det Jesus sier. For han setter på en måte eliten opp mot bonden, ikke sant? Og han karikerer de kanskje, eller han setter lys på akkurat hvordan de er, at han fariserer og han kommer opp og sier «Tusen takk, Gud! For det er ikke som alle de forferdelige menneskene der borte». At jeg er så flink, at jeg klarer å ikke gjøre alt dumme, og jeg gjør alt det smarte. Mens tolleren på den andre siden tør ikke se upp mot himmelen, for han vet at jeg er ingenting. Jeg. jeg fikser ikke dette på egen hånd. Fariserens utfordring handler om at han tenker først og fremst at det å nå opp til Guds standard handler om gjerninge handlinge, hva man gjør og vad man ikke gjør. Og det er mange som tenker så. Sånn, at det å nå opp til Guds standard, det å på en måte være heldig eller sinnfri, det handler først og fremst om hva man gjør og hva man ikke gjør. Han drak seg full, jeg gjorde ikke. Hun ble skilt, jeg ble ikke. Han var utro, jeg var ikke. Han har ikke gjort så mye galt som han, jeg har ikke gjort så mye galt som ho. At synden først og fremst handler om hva vi gjør. Og i dette ligger det en forståelse av at synden først og fremst handler om et adferdsproblem. Jeg gjør synd. At synd er feil handling, er feil tanke, feil ord og feil følelse og at vi gjør synd. Og ja, det kan være det, men, men da ender vi opp med å kategorisere synd i vårt eget liv og i andres liv og rangere det og det opp sånn det var ille og det var på andre plats. og med att kategorisere synd og rangere syndfulle så kan vi fort ende upp med å overse det egentlige problemet at vi alle er syndere som kommer til kort for Guds standard basert på vem vi er nemlig syndere her står vi alle likt, syndens kjerne er ikke et adferdsproblem, men et identitetsproblem. Vi mennesker er av Adams slekt, som det står, vi er syndere. Derfor synder mig. Når vi gjør dette, sånn som fariseeren, sammenligne, veie upp og måle og veie, og setter fingeren på, eller snakker ned, setter som andres synd, så ender vi opp med å skyve mennesket lenger vekk ifra dere, enn å gjøre det vi faktisk er her for å gjøre, og dra dem mot dere, og mot Jesus, og setter dere selv i samme båt, og sier, du er en av dere, vi er alle sammen kom til kort, når det kommer, de kommer til Guds standard, du tilhører her, vi trenger alle sammen Jesus, men så sitter vi på en måte rundt forbi da, og fariserer han, de ønsker jo at tollerene og synderene skulle leve etter Guds standard, leve etter, som jeg sa det som vi i dag for det gamle testamentet, det loven og profeterne, de ønsker jo det. Men med å kategorisere og pege ut og skille mellom forskjellige nivåer og si at jeg klarte det, du klarte det, ikke sende deg opp med å jobbe imot seg selv og skyve de andre menneskene vekk ifra sig. Og Jesus påpekte det mange ganger overfor fariserene at dere mener, dere mener godt med det, men dere bommer helt fullstendig. Om vi lever i en verden som er full av synd, hva hadde du forventet? Men jeg og deg bor jo her. Og jeg har hvertfall i mange sånne kristne kaffeselskap og og på videregående i bibelgruppe og alt mulig, der man sitter og på en måte distanserer sig fra verden og snakker om hvor forferdelig verden har blitt. Du har sikkert aldri vært i et sånt kaffeselskap, du. Åh, det går gale veien. Åh, det er forferdelig. Alt var bedre før. Ja, det, nå er det... Ja. Har du hørt hva de skal gjøre til med nå? Ja, nei, det er forferdelig. Ja, det, det er vits og syndig. Nå er det verre enn i Noahs dager, for sig si det sånn. Så distanserer vi oss selv fra verden, og så, og så blir på en måte verden problemet, og vi har skjønt det. Og det som er forferdelig med det, når jeg tenker tilbake på alle de ganger jeg har gjort sånn, det er jo at da får jo på en måte alle de som sier at kristne tror de er bedre enn andre, de får jo på en måte rett. Hvis det er i den holdningen vi har til verden, at alle andre har ikke skjønt det, og det er vi. Vi er flinke, de andre er ikke flinke når vi er mer opptatt av å fortelle andre eller fortelle hverandre om hvor forferdelig verden har blitt i steden for å gå ut til denne ødelagte verden med de beste nyheter som noen gang har eksistert om at midt i all denne elendigheten som tross alt finnes, så finnes det jo et svar. Det finnes jo en redning, men den ligger ikke i meg og det. Den ligger i noe som er mye større enn noe selv som jeg vil påstå at er en person som heter Jesus. O det å sitte liksom få snakke sammen om hvor forferdelig alt det blitt, det hjelper jo ingen. Det som hjelper noen, det er å gå ut till disse ødelagte menneskene som står med kner til knærne i drit og synd og elendighet og fortelle dem: "Du trenger ikke leve sånn. Det finnes en annen måte. Det finnes en som tok all den elendigheten på seg med på et kors. Han elsker deg uansett hvor langt vekke fra han du måtte være." Så er han der, og han ønsker at du og han skal leve i en relation. Han har tatt all din synd på sig og betalt prisen en gang for alle. Jeg har et spørsmål til dere i formiddag. Bruker du mer tid på å påpege verden og andres synd, enn på å gå ut og fortelle dem om Guds nåde? Jeg leverte bacheloroppgaven min i vår, og då skrev jeg om synd. Eh, og en av de som jeg studerte da, det var en tysk teolog og prest som hette Didrik Bonhoeffer. Og jeg ble utrolig glad i han når jeg las det som han skrev, og han blev ble i under 2. verdenskrig, sannsynligvis på beordring fra Hitler selv, bare noen dager før 2. verdenskrig sluttet. Han ble bare 39 år, men han har lagt igjen et, hei, så mye bra teologi, og han har preget så mye av tenkninger til mange av dagens forkynner og pastorer. Han skriver noe i den ene boka si som heter «Fellesskap og bønn». Jeg skal lese det sent, det er mye stoff her. «Hvis min synd på en eller annen måte forekommer meg å være ubetydeligere og mindre forkastelig enn andres synd, da erkjenner jeg overhovedet ikke min synd. Min synd er nødvendigvis den aller største, den mest betydlige og mest forkastelige. Videre skriver han. Hvordan kan jeg tjene en annen i oppriktig ydmyghet hvis jeg for alvor mener at hans synd er større enn min? I dette så skriver han om at alle Kristene på et eller annet tidspunkt bør ha känt sig som den störste synderen på planeten. Og noen av dere kjenner dere kanskje i det, og noen kjenner, kjenner dere kanskje ikke i det i det hele tatt. Men jeg tror han har et poeng når han skriver om att visst du klarer å stå på utsida og pege på andres synd och tenker at det er ikke det er mindre ille, eller min synd er mindre ille enn andres, så er det et eller annet du ikke har catchet. Hvordan skal vi kunne tjene en ødelagt verden i oppriktig ydmykhet hvis vi får alvor mener at vi har skjønt noe som de ikke har skjønt, eller at vi har klart noe som de ikke har klart? For sannheten er at der, der er et gap. Please mind the gap, sier det i London, between the train and the platform. Der er et, et, et mellomrom, der er en distanse mellom mitt liv og Guds standard, som vi i denne verden aldrig vill kunne tette. Vi skal bli mer like Jesus, vi skal leve i en relasjon til Jesus hver dag, og la hans ånd få träga och jobba med att också vi bli mer och mer lik Jesus men till sju och sist när dagen är omme så vill det vara ett gap mellan mitt liv og Guds standard. Och det är som jag har snackat om en del alreade, det handler om synd att vi människor med kje med kort. Vi når inte upp till önskas standard. Och så är det ju frågeställan, hur gör vi med det? Fariséeren i texten han hade sönt han var frälst av nåde. Men etter det så har han gjort ganske mye smart. Jeg ble av nåde, men etter det så har jeg tatt mange gode valg. Etter det så har jeg prioritert rätt. Etter det så har jeg vært flink. Han la på en måte litt sin egen prestasjon til grund. Jesus fortalte den historien til de som stolte på at de var rettferdige. Og jeg opplever at selvrettferdighet er ganske vanlig i Norge i 2018. Jeg opplever at denne modellen her, at, at du blir frelst av nåde, men lit på grunn av deg selv. Jeg synes jeg har møtt noe av det, og jeg vet at jeg har vært en av dem selv. Hos ikke-kristne kan det ge sig til utslag i at jeg hører for eksempel ja, men jeg er, jeg, jeg er en god person. En du noen gang hørt en god person, så på, på bakgrund av det så bør jeg være med på, på toget til himmelen. Jeg tror på det gode i mennesket, og kjærligheten er meningen med livet. Så det å være god mot andre, det å være kjærlig mot andre, det vil få deg et stykke, sant? Hos en kristen så kan, det, så kan det for eksempel høres sånn her ut at jeg blir frelst av nåde med, med bare tro, men etter det så har jeg tatt mange gode valg. Etter det så har jeg prioritert rätt. Jeg, jeg har møtt begge, begge disse ståstedene, og jeg vet at jeg har vært den siste. Jeg vet at 14 år gamle Markus, og... For så er det 17 år gamle Markus som begynte å jobbe her også, som følte seg som en verdensmester. Han skjønte at Jesus hadde dødd for han. Han kunne skjønne det. Jeg hadde sa det flere ganger så jeg sa pekte på andre og sa, jeg, til og med, jeg tror jeg har sagt i en andakt også, at jeg om Paulus for eksempel, ja, og han forfulgte de kristne, og han drepte de liksom. Og hvis Jesus kan dø for han som har drept noen, og jeg har ikke drept noen, så er det ikke rart at jeg, så hvis jeg tror at Jesus døde for Paulus som hadde drept noen, og jeg hadde ikke drept noen, så er det, da må jeg hvertfall jeg være med. Er bara bare meg som kjenner meg igjen i det? Jeg har hvertfall sagt det selv. Jeg vet at jeg har hvertfall, oi, oi, oi. Og alle de som, ja, de som ikke gjorde det, ja, de er, de er sikre. Hvis du er verre enn Paulus, ja, da står det egentlig ikke noe det i Bibeln, så du er litt usikker på om du er med eller ikke. Om vi kan le av det, om jeg kan være der, jeg vet det. Og jeg vet at jeg kan være der fortsatt. At det handler om Jesus opp til et visst nivå, men etter det så så må jeg gjøre noe bra jeg er på en måte. Jeg tror at det gapet mellom mitt liv og Guds standard bør og ska se sånn ut. Jeg tror ikke at du kan få det alene, jeg tror ikke du kan beholde det alene jeg tror ikke du kan på en måte det står at ja, vi blir frelst av bare tro ved nåde er det ved tro. og det tror mig på men etter vi har tatt det så går det over til at ja, men nå må du skjerpe deg jeg ikke så truet på det jeg vet ikke jeg, jeg har prøvd veldig mye men jeg tror at å komme til det punktet som 12-årene hadde kommet, at han skjønte at her står jeg på bar bakke. Jeg har ingenting å stille opp med. Jeg kan prøve så hardt jeg vil. Jeg kan være målrettet, jeg kan være strukturert, og jeg kan gjøre masse forskjellige. Men når dagen er omme, så trenger jeg Jesus. Når dagen er omme, så er jeg på helt bar bakke. Det er ved nåde, ved Jesus, med det han har gjort at vi kan bli frelst, og vi kan forbli frelst. At vi kan fortsette å leve det livet som han har for dere. Og betyr det at vi ikke skal, vi skal gå ut og liksom bare drite i alt? Nej det gjør jo ikke det. Det betyr at når han er frelst dere, så ønsker vi å bli kjent med han, og hvor han har Men det står jo at det i han vi lever og er til det. Hans ånd bor i dere, og peger på synd i våre liv, og jobber med dere, og vi blir forvandlet til Guds bilde ved Guds ånd. Så vi må fortsette så in i den relationen til Jesus, og vi trenger nåde. Jeg lar meg fascinere av Paulus, og det han skriver at det ser ut som når du setter Paulus sine brev i kronologisk rekkefølge, at jo lenger Paulus går med Jesus, jo verre ser han på seg selv. Han begynner liksom ut med at jeg en stor synder, og så er det, jeg er en veldig stor synder, jeg er den på jorda, og så sier han, jeg er den største som noen gang har levt. Så jo mer han så av Guds nåde, jo verre innså han at det stod til med han selv. Det synes jeg er interessant. Og det her, vi finner kjernen i det kristne budskapet at på mange måter så står det verre til med dere enn det vi tror. Men vi er høyere elsket enn vi noen gang kan fatte. En pastor i misjonskirka, Geir Johannesen, fortalte meg en gång Han hade kommet fram i ungdommen og, og skulle bedt for noe, og så, så fortalte han. Og så hadde hosene stod i forbønden sagt til han, Ja, men Geir, det står mye verre til med det. Det er mye verre enn som så men du er mye høyere elsket enn det du en gång kan skjønne. For nå der dere er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For at ingen skal komme der til at de tror at det er Jesus plus litt av Det er Det er Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Yes nådde opp til Guds standard. En gang for alle. Han tog alle de fallene som jeg har hatt, og som jeg noen gang kom til ha. Som du har hatt, og som du noen gang kom til ha. Han fylte gapet mellom mitt liv og Guds standard. Han dekket, øvet og vasket vekk vår synd. All vår synd, vår skam og vår skyld ble lagt på Jesus og hans nåde er ny hver eneste dag. Men vi må velge å leve i den och ikke i vår egen prestasjon. At jeg er frelst av nåde, men nå må jeg skjerpe meg. Det er kun gjennom Jesus som vi kan bli frelst. Men det er kun gjennom Jesus nåde at vi kan fortsette å leve i det livet. Vi er avhengige av Jesus hver eneste dag og hans nåde. Låsens team kan komme opp. Ho håper ikke at misjonskirka skal være et fellesskap som ligner mest på fariseeren i teksten. Som sitter rundt forbi på kjørkekaffe og heimer hos hverandre og snakker om hvor forferdelig Lyngdal har blitt. Det er mye felt. Kan vi ikke bare være om at jo, det er jo det. For mig er jo her alle sammen. I samme båt er en del av det fele. Jeg vet hvertfall, nei, det er det, det er ikke sikkert dere, men... Og i stedet for å være så himla opptatt av det, at vi heller springer ut og sier, vet du hva? Velkommen i klubben. Det er en som er dødd for deg. Det er en som elsker deg. Det er en som har noe han ønsker å si om den situasjonen du står i. Jeg vet at livet kan virke håpløst. Jeg vet at det er vanskelig. Men det er en som elsker deg og som ga sitt liv for deg. Det er det som hjelper Det som hjelper folk. Ikke kaffeselskap der vi sier å takke Jesus om hvor heldig vi er som er, frelst du det og alt, og alle er forferdelige. Jeg tror vi stadig trenger å minne oss selv om hva Jesus har gjort for oss. Og han er frelst dere til, men det er jo hvor han er frelst dere fra. Jeg, det første jeg tenkte jeg hadde lyst til å si når jeg skulle tale her, det var egentlig at jeg hadde lyst til få alle sammen til å springe ut og fortelle jeg har lyst til å tale om, vi kan ikke lavere og tale om det vi har sett og hørt, og så tenkte jeg, ja, men da må vi skjønne mer av nåden. Det er det som gjør at vi springer ut herfra. Jeg trenger stadig vekk å minne meg på henne hadde jeg vært i Jesus. Det er det som gjør at jeg får lyst til å fortelle. Ikke mer at noen forteller meg at nå må du fortelle. Skal vi reise oss opp til slutt? Jesus, takk for at du har satt dere fri fra vår synd. At vi alle sammen står på barbakke ovenfor deg. Takk, Jesus, for at du sentte du kom til jorda og, og du tog på all vår synd på deg. Og på grund av det så kan vi leve i en relasjon til deg, Gud. Hjelp dere til å være som tolvåren i denne teksten som skjønner at vi står på barbakke. Det er ingenting vi kan gjøre, hverken fra eller til, for å legge mer eller mindre til det du har gjort for oss, Jesus. Det er kun det det handler om, dette, Jesus.